0: Вислухайте Суспільне подкасти.
1: Всім привіт! Це реаліті-подкаст «Виклик». Мене звати Сергій Попов, я спортсмен, ультрамарафонець і тренер з бігу на довгі дистанції. Понад 20 років я займаюся бігом і вчу бігати інших. Я з радістю допоможу кожному, хто хоче пройти шлях від новачка до ультрамарафонця.
0: Всім привіт! Мене звати Катя, і я обожнюю спорт. Зараз хочу почати бігати та пробігти на півмарафон.
1: Особисто у мене є більше сотні підопічних, які, коли до мене приходять, то заповнюють таку анкетку, де обов'язково є питання, чому ви хочете бігати. Відповіді дуже різні від якихось внутрішніх мотивів. Хтось хоче бігати для того, щоб покращити своє здоров'я, хтось хоче схуднути, хтось справді хоче стати найкращим у світі. А для когось біг – це просто медитація, це можливість якось впорядкувати свої думки або віднайти якісь нові ідеї для інших сфер життя. Катю, чому ти хочеш бігати?
0: Мені це питання задавали останнім часом дуже часто. І мене питають, Катя, а на що тобі це треба? Ти прекрасно виглядаєш, тобі не треба худнути. А я кажу, а з чого ви взяли, що біг – це про схуднення? Мені просто добре, коли я чи то на біговій доріжці, чи то на стадіоні бігаю по колу. Мені добре бути наодинці з собою та наодинці з природою.
1: Мені вже дуже подобається твоя мотивація і твоє відношення до бігу, бо я вважаю, що найкраща мотивація – це саме ця от внутрішня. Біг – це не тільки про спорт. Біг – це та річ, яка може повністю змінити життя і яка може допомогти різним іншим сферам життя. Так, коли ви бігаєте, покращується ваш стан вашої серцево-судинної системи, зміцнюються суглоби, зміцнюються кістки, ви стаєте витривалішим, ви стаєте здоровішим, і ви можете краще себе почувати в тих ситуаціях, в яких інші люди не справляються. Да? Наприклад, ви швидше можете наздогнати той тролейбус, який від'їжджає, ніж ваш сусід, який все життя тільки пив, і тут він побіг за тролейбусом і помер. З вами, скоріше за все, такого не станеться. Але насправді біг – це не лише про це. Біг – це чудовий лайф-коучинг, бо він вчить ставити цілі і йти до їх досягнення. Він вчить планувати, він вчить дисципліні, він вчить тайм-менеджменту. І, зрештою, це допомагає у вашій роботі, у вашій родині, у ваших стосунках з друзями. Ну і ще одна дуже класна річ, якщо ви починаєте бігати для того, щоб виступати на якихось любительських змаганнях, то біг ще й відкриває перед вами світ, бо завдяки бігу ви можете побачити те, що недоступно жодній іншій людині. Власне, свого часу, ще 20 років тому, це, напевно, було найбільшою мотивацією для мене, бо саме через біг я відкрив для себе дуже багато країн.
0: А в якій країні тобі найбільше сподобалось, якщо не секрет, саме бігати?
1: Власне, найбільший біговий проєкт, в якому я приймав участь, він був у 2015 році, і в режимі естафети у нас команда з 12 осіб пробігла, ну, власне, через 14 європейських країн. Дійсно, я побачив дуже багато, і оскільки ми бігали такими не тільки центральними містами, да, маленькими містечками, якимись там селами, то це відкрило ну, дуже багато дуже цікавих, красивих, гарних, комфортних Місць, де дійсно хотілося б і жити, і, і бігати і тренуватися. Якщо брати країни, ми винесемо зараз Україну за душки, бо в Україні, як на мене, бігати і тренуватися чи не найкомфортніше, ніж у всіх місцях, де я був, і про це можна окремо поговорити. Але мені, наприклад, дуже сподобалася Іспанія дуже велика країна з чудовими краєвидами, і е, вона зовсім не нудна, навіть якщо ти прибігаєш її повністю з одного боку до іншого. Мені дуже сподобалася Франція, особливо на півдні, коли ти біжиш через виноградник і ти просто чуєш у себе в голові цю музику зі старих французьких фільмів. Взагалі, в кожній країні можна знайти якусь місцевість, де дуже класно бігати. І, ну, насправді, я б порадив усім, хто приходить біг і хоче бігати, просто шукати якісь змагання в різних країнах, і от кожен раз обирати собі різну мету.
0: Можливо, є якісь поради, як новачку все-таки стартанути. Тобто перше тренування, коли його краще зробити. Можливо, комусь краще зранку, комусь ввечері.
1: Що б я рекомендував вперше? Ну, спершу вбрати собі комфортний, гарний одяг та взуття, в якому будуть класні фоточки для нашого подкасту.
0: <реш> є такі. <реш> Перший пункт виконано.
1: От. Ну, насправді, я багато помічав, що нова форма додає до результату відсот... мотивації. А мотивації взагалі там до неба. Ну і найважче, що тут треба зробити, це, напевно, зав'язати шнурки на кросівках. От. Далі все набагато простіше. Тобто ти виходиш на вулицю, починаєш бігати. Біг – це проста природня річ. Ліва, права, між ними фаза польоту це те, що діти вчаться робити швидше, ніж вони вчаться ходити насправді. Ну, бо от перші кроки дитина може якби, робити більше схожі на бігові кроки. Що важливо зараз зрозуміти? Перше, на що ми звертаємо увагу, на те, щоб вибудувати більш-менш правильну техніку бігу, яка буде мінімізувати рівень травм. Нюанс тут в тому, що неможливо просто сказати «Катя, біжи правильно, і ти побіжиш правильно», чи «Катя, тримай руки ось так, і ти будеш завжди тримати руки ось так». Ні, такого не буде. Чи, там, не, не треба завалювати коліно всередину. Ну, ти не зрозумієш, як його не завалювати, бо дуже часто техніка бігу вона залежить від міцності тих м'язів, які, власне, беруть участь у бігу. Тому от перше, треба просто зрозуміти якісь базові поняття. Це те, що англійською звучить як run tall, да? тобто бігти з прямою спиною. Якщо умовно пропустити через твоє тіло таку вісь, то це має бути одна лінія від голови до п'ятки яка проходить через усі суглоби, тобто колійний, тазостегновий, плечовий, тобто це одна лінія. Не можна бігати, якби, нахилившися вперед. А багато хто робить таку помилку. Тобто намагатися, якби, астовштовхати вперед і бігти з невеличким наклоном, але усього тулуба. А щодо постановки стопи, не треба заморочуватися на початковому етапі, чи зустрічаєш ти поверхню носочком, чи зустрічаєш ти поверхню п'яточкою. Але чим справді треба заморочитися, то це тим, куди саме ти ставиш ногу. Бо помилкою буде, якщо ти будеш викидати ногу з випрямленим коліном якомога да довше вперед. Цього не треба робити, треба намагатися поставити свою стопу саме під центр твоєї ваги. Тобто це так, якщо умовна лінія, яку ти проводиш перпендикулярно до Землі вона приблизно на рівні твого тазу. Так? Тобто от якби під себе ставиш ногу. Руки — дуже важлива штука. По-перше, треба спробувати розслабити плечі, трошки їх опустити, і рухати руками в напрямку твого руху. Важливо тут слідкувати просто за тим, щоб якщо перед тобою була якась стіна прозора, яка постійно рухається перед тобою, то цю серединну лінію Твої пальці не повинні пересікати. Ось, в принципі, все. Це база. А всі решта елементи техніки, вони будуть додаватися по мірі того, як будуть змітнюватися твої м'язи і, ну, власне, покращуватися саме економічність, ефективність бігу. А Ще одне питання, яке дуже...
0: Слухай, вибач, перебила. А коли краще ставити перед собою оцю прозору стіну? Зранку чи ввечері? Коли краще бігати? Коли ефективніше?
1: Це така ще одна міфологічна історія, навколо якої є багато суперечок, а моє особисте, ну, з моєї точки зору, це не питання, скажімо так, біологічних хвиль, так? тобто...
0: Питання це... більше розпорядку дня, так?
1: Саме так, з фізіологічної точки зору великої різниці немає. Так, є... Те, що кажуть люди сови, люди жаворонки, от комусь зручніше зранку, комусь зручніше ввечері. Насправді, якщо дуже глибоко поритися в наукових дослідженнях, то можна е, знайти дані, в який час доби краще розвивається та чи інша якість, витривалість, швидкість. От я зустрічав дані, наприклад, що витривалість найкраще розвивається, якщо ти тренуєшся близько 19-ї години вечора, наприклад. Але мій особистий досвід, як мені було завжди зручніше, основне тренування – робити все ж зранку. І у цьому є певний такий сенс навіть не фізіологічний, а суто психологічний. Тобто головну справу дня ти вже зробив. Зранку
0: воно якось важче. Ось, наприклад, мені я снідаю в перші пів години після того, як прокидаюся. Тобто для того, аби побігати зранку, мені треба прокинутися або одразу поснідати, ну, я так не звикла, тобто, мені треба трошки походити, потім випити водички, потім поїсти, е, звичайно, я так не можу по-іншому. І на це все йде час, тобто, раніше, колись там давно, я вставала в такому полусонному стані, е, вийшла там, побігала, прокинулась там же на стадіоні. Чи є це правильно? Мені здається, це неправильно, тому що організм знаходиться без е, поживних речовин, 10 годин приблизно. Ну хто як спить, хто 6, хто 7, ну в середньому там десь 8-9 годин можливо. І чи є таке навантаження правильним без якогось підкріплення і без е, якогось природнього пробудження? Тобто, нас часто е, наш будильник він вицмикує зі сну. І перші хвилини людина взагалі не розуміє, що ну принаймні я. Я взагалі не розумію, що відбувається мене краще не чіпати зранку а там ще йти бігати, а тут ще подкаст, треба щось говорити, записувати. Я отак зранку сьогодні прокинулася, думаю, ні, не сьогодні, ввечері. <сум> тобто важко зранку, а ввечері якось воно, да, більше людей на стадіоні, це факт, багато дітей. І це виходить такий трошки біг з перешкодами, тому що там велосипед оббігти, там дитину зачепити, там якась машинка така маленька їде, а можливо краще і зранку, і ввечері. Не два рази на день, а колись зранку, колись ввечері. Як ти гадаєш?
1: Ну, маємо трошки пояснити, що значить бігати зранку. Це ні в якому разі не означає, що тільки прозвучали будильник, одразу треба зіскочити з постелі і кудись побігти. Треба справді дати собі час. Звичайно, для цього треба трошки раніше, мабуть, лягти спочатку спати, да? бо, в принципі, ранок наш починається з вечора, коли ми лягаємо спати або о десятій вечора, або о першій ночі. Да? І це вже буде різний ранок. А, як на мене, ну, щонайменше година має пройти між тим часом, коли ти прокинулся, і тим часом, коли ти е, в зуласовій кресівки. Е, їсти чи не їсти перед бігом? Тут така дуже суперечлива штука. Люди, які готуються на змагання, особливо на довгі дистанції, особливо ті, які вже ближче до професійного спорту, вони дуже часто нічого не їдять, не споживають перед першим своїм ранковим тренуванням. Для аматорів все ж таки є рекомендація трошки щось легеньке з'їсти. Ну, звичайно, краще не робити це прямо перед самим виходом на прибіжку. Але якщо це буде щось дуже легке, там, наприклад, кава з цукром і з якимось там, тостом з джемом або чай, то в принципі нічого немає. Багато такого цукру
0: не в одному реченні. Кава з цукром, тости з джемом, я так багато цукру не споживаю.
1: Ну, то глюкоза потрібна для бігу. Ну, це якби говорячи про те, якщо тобі для чогось треба щось поїсти зранку.
0: Тому що якщо Бо я, я ще... зранку не поїм, я вб'ю першого, хто зі мною заговорить. Це є небезпечним для навколишнього середовища взагалі.
1: Ну от в тому то й справа, що от, в даному випадку такі швидкі вуглеводи, вони найлегше і найшвидше засвоюються і дадуть тобі можливість комфортніше пробігти. Якщо у тебе дійсно є час нормально поснідати, а побігати десь через 2 години, то краще зробити так і без цукру насправді а з іншого боку це ж не є обов'язково тобто якщо тобі комфортніше бігати увечері то будь ласка бігай ввечері це набагато краще а інша справа що так само тут треба думати як ти будуєш свій розпорядок дня бо якщо ти десь пообідала а потім ти знаєш що після шостої ти вже не вечеряєш з якоїсь там причини а до цього ти ще не встигла поїсти то якби може бути таке що у тебе ну, буде один прийом їжі на день тільки тоді зранку, коли ти не побігала. Я взагалі кажу своїм підопічним завжди таку фразу, що сніданок потрібно заробити. І вони у мене, як правило, спочатку бігають, потім снідають. <гум> тому тут таке питання не стоїть. Але, справді, можна зробити щось зранку, щось зробити увечері. А як часто бігати? Все ж таки, я наполягаю на тому, щоб навіть новачки бігали щонайменше три рази на тиждень краще це буде менше навантаження за одне тренування, але воно розбите на більшу кількість днів. А з якого об'єму тобі краще почати? Ну, і треба спочатку так, трошки себе перевірити, так? треба вийти і хоча б там два кілометри пробігти, себе відчути. Я б радив на першому етапі бігати за часом, а не за кілометражем. Ти не будеш думати про те, що ти пробігла дуже мало кілометрів, ти будеш думати про те, що ти прибігла, наприклад, півгодини, да, і це буде нормально. Є дуже велика тема, що стосується того, як швидко бігати. І я думаю, що ми це детальніше зможемо обговорити в наступних наших подкастах. Але от на найближчий тиждень тобі достатньо зробити три тренування на цьому тижні, два рази по 30 хвилин і один раз 45 хвилин десь на вихідних, коли у тебе трошки більше часу. І на цьому тижні цього буде достатньо. На що слід справді звернути увагу? Це на те, як швидко ти біжиш, але яким чином це визначити. Розмовний темп. Для початку тобі достатньо орієнтуватися саме на те, чи можеш ти розмовляти вільно під час того, як ти біжиш. І це буде... Перевіримо. Це буде якраз... Ну... І навіть, якщо виходить так, що ти біжиш дуже повільно, але при цьому ти навіть не можеш сказати ні слова, то значить, що твій пульс надто високий, і тобі ще треба певний підготовчий період для того, щоб побігти. Що тоді краще зробити? Тоді краще чергувати біг з ходьбою. І взагалі, коли ти зараз виходиш на пробіжку, коли ти будеш завтра зранку чи завтра ввечері, перші 5 хвилин просто пройтися. Тобто саме ходьба буде розминкою перед тим, як ти почнеш бігти.
0: Ну, в принципі, з дому на стадіон хвилин п'ять, пішки, ну, нормально.
1: Чудово. А... І ще є
0: таке питання. А якщо я біжу, наприклад, в одному темпі, в своєму темпі, і я вже знаю, що мій час, відведений мною для цього тренування, закінчується, там останні коли я добігаю, чи є сенс прискорюватися, наприклад, на максимум там останні там, 200 метрів чи 300 метрів, чи є... Якісь застереження, можливо.
1: А ось тут я скажу те, про що вже казав, що давай робити це все поступово.
0: Тобто спочатку без прискорення?
1: Спочатку ми створюємо так звану аеробну базу. Треба підготувати твої м'язи, суглоби, твоє серце і твої легені для того, щоб можна було робити цей більш швидкий біг. А, якщо ти займалася ти довгий час волейболом, вірно, що ці прискорення, це для тебе не є проблема. але все ж таки, давай не форсувати події, бо все має бути в свій час. Добре,
0: бачите, я вже хочу швидко бігати, багато бігати.
1: А що ще важливо і що я порадив? Ти згадала про те, що ти бігаєш на стадіоні, а чи знаєш ти, яке покриття на цьому стадіоні? Асфальт. От, моя перша порада це намагатися знайти таке місце для бігу, де не буде асфальту. Парк з грунтовими доріжками, ліс, поле, не знаю, все, що є в досяжності, тобто на першому етапі асфальт саме мінімізувати.
0: Він Ч... погано впливає на коліні суглоби.
1: Я обов'язково на один з наступних подкастів звернуся до нашого наукового експерта, який детально розкаже про те, що таке сила реакції опори і як воно впливає на суглоби. Ну так, асфальт буде гірше впливати на суглоби, ніж біг по більш м'якій поверхні. Це з одного боку. З іншого боку, якщо ми кажемо про біг по пересічній місцевості, то він матиме кращі, далекоглядні такі наслідки для взагалі рухового апарату, бо потрібно весь час по-різному трошки ставити стопу. І це робить те, коли більша кількість нейронних зв'язків утворюється в нашому мозку.
0: Як правильно дихати?
1: Що важливо зрозуміти? Важливо відкинути міфологічні історії про те, що там якісь складні схеми дихання, коли ти лівою вдихаєш, правим вухом видихаєш. Про це не треба думати взагалі. А якщо темі, де ти бігаєш, воно ну, трошки хоча б віддалене від дороги, то краще дихати ротом. А, чому? Тому що при певній інтенсивності навантаження нам вже не вистачає носового дихання для того, щоб забезпечити потребу організму у повітрі. Тому не треба боятися відкривати рот і запускати повітря в себе і випускати його із себе через рот. Якщо так стається, що треба пробігти там біля дороги або на якісь запиленій території, тоді так можна переходити на носове дихання. Але все ж таки краще дихати ротом і ну, це буде правильно.
0: Я все своє життя бачила дуже багато різних травм. Як не здобути собі проблем на початку тренувань бігом, якщо людина ніколи цим не займалася? З чого треба почати найголовніше?
1: Травми — це, взагалі, моя майже улюблена тема, бо тут є мій науковий інтерес. Я займаюся дослідженням питань травматизму, зокрема, серед любителів. Я проводив власні дослідження, від чого залежить, хто частіше травмується. І це дійсно, те, що ти кажеш, дійсно має рацію, бо за дослідженнями, які проводив я, і вони співпадають з цифрами, які проводили за кордоном. Понад 80% бігунів стикаються з тими чи іншими травмами. І приблизно дві третини з тих, хто бігає, вони мали якісь травми за останні 12 місяців. Виглядає як дуже така небезпечна статистика, але під нею досить прості помилки, яких допускаються люди. Травми – це майже завжди те, що називають «too much to soon» – занадто багато і занадто швидко. Дуже часто зараз буває таке, що людина взагалі не займалася, або займалася якимось іншим видом спорту. І раптом вона вирішила з кимось посперечатися, чи там, кинути виклик і сказати, ось я через два тижні пробіжу 50 кілометрів по горам. Ну і починає форсовану підготовку, потім може біжити. І от в таких випадках вона дійсно травмується. Тут потрібно одразу зрозуміти базові принципи тренування. це поступовість збільшення навантаження. Це постійність його навантаження і це на початковому етапі, це ще я б додав те, що рідко кажуть на резбігу, але це дуже різностороння має бути підготовка, яка включає далеко не тільки біг. Ще одне дослідження, яке я проводив, воно стосувалося впливу силових тренувань на рівень травматизму.
0: Тобто те, що я займаюся зараз в тренажерному залі, може мені допомогти?
1: Саме так, воно може допомогти тобі уникнути травми, але тут теж є свої застереження, бо коли я проводив в моїй групі опитування, виявилося, що серед тих бігунів, хто регулярно виконував силові тренування, які я давав, було ну, суттєво, так, там, різниця в 10% менша кількість травм, ніж тими, хто ігнорував силові тренування і, відповідно, ну, тільки бігав. А, ну, зважаючи, що загальний рівень травматизму в цій групі був там не більше 20%, то різниця в 10% відповідно це дуже багато. Люди, які регулярно виконують силові вправи, вони дійсно мають нижчий рівень травматизму і нижчий ризик отримати травму.
0: Так тебе послухати, то біг для себе це не означає біг для здоров'я, навіть якщо людина просто по стадіону собі намотує круги.
1: А, Є така штука. Якщо ви починаєте займатися спортом, хай навіть волейболом, десь щось колись у вас почне боліти. Скоріше за все, так. Це можна зменшити, з ризиків можна якось мінімізувати. Ну, те, що я вже казав, що не намагатися дуже великі навантаження давати одразу і виконувати якісь додаткові речі, як то силові тренування. Але з силовими тренуваннями теж є дуже прикольні штуки, бо читав я одне дослідження, От. І де взяли дві групи бігунів, одній групі дали дуже розширену, широку програму силових тренувань, а інша група просто бігала. Виявилося, що через певну кількість тижнів, що в групі, яка виконувала ці силові тренування, розширену програму, травм було більше, ніж тих, хто просто бігав.
0: Тут ще стає запитання про якість виконання цих силових. Саме так. Треба знати,
1: що робити і який час робити. Бо силові тренування так само потрібно дозувати і йти від простішого до складнішого, від менших навантажень до більших навантажень. І все має бути у свій
2: час. Так,
0: да, я так в тренажерну залу, коли прийшла перший раз, кажу тренеру, давай там, мені 5 кілограм. Він каже, ти що, давай два, п'ять буде через два місяці. <гум> і тепер я розумію чому.
1: Саме так, у нас можуть бути вже готові м'язи, але, наприклад, не готові кістки чи суглоби. І... Ну, тому треба обережно з цими речами, але не тільки про це мова, в травми ну, і в інші, можливо, ризики, які можуть бути зі здоров'ям, вносить вклад харчування. Бо коли ти починаєш більш-менш регулярно займатися спортом, я навіть не кажу професійно, а просто регулярно, чи бігати, чи щось інше, ну, треба відповідально просто поставитися до свого здоров'я. Коли ти починаєш займатися спортом, то це не тільки ці от фізичні вправи, які ти виконуєш. Потрібно змінювати образ життя, потрібно нормально спати, давати собі повноцінний сон, потрібно звернути увагу на своє харчування.
0: Водний режим?
1: Так, потрібно в достатній кількості пити. Я не кажу багато, я кажу в достатній кількості. А, і не остання річ – це, власне, те, що ти на себе одягнеш. Бо, наприклад, коли ми кажемо про кросівки, то ну, не можна бігати в кажуальних кросівках, бо це може призвести до травми. Так само є кросівки для бігу по асфальту, є кросівки для бігу по пересічній місцевості. І не можна ті не надягати на асфальт, а ті надягати на пересічену місцевість, бо теж це буде призводити до травм.
0: Тобто, якщо в спортивних магазинах стоїть кросівки для бігу, це не значить, що вони підійдуть для всіх видів бігу.
1: Однозначно, це не означає, що вони підійдуть саме тобі. Бо ще є така штука як пронація та супінація стопи і в правильних магазинах якщо там є грамотні консультанти які самі вийшли а такі є да, зі сфери спорту вони допоможуть підібрати ті кросівки які найбільше підійдуть саме під твою стопу а сьогодні навіть роблять певні тести визначають пронацію супінацію стопи і рекомендують конкретні моделі кросівок які найкраще будуть підходити для тебе і в яких буде, з одного боку, найзручніше, з іншого боку, найменший ризик отримати якісь неприємні відчуття чи травми.
0: А якщо у людини плоскостопість, то наскільки це є ризиковано? Таких навіть в армію чула не беруть.
1: Це взагалі моя улюблена тема, бо у мене плоскостопість.
0: Серйозно? З
1: часів, коли я ще не бігав. Формальна медицина каже, що не можна навіть багато ходити при цьому. Але насправді і сучасні тренди в фізичній реабілітації, точніше, фізичній терапії, і західні дослідження показують, що насправді усе це можливо. Просто треба вміти працювати зі своїми стопами, виконувати відповідні вправи, носити відповідне взуття, використовувати, наприклад, ортопедичні устілки. І, в принципі, ну, не є це перешкодою для того, щоб займатися бігом.
0: Що може бути перешкодою для занять бігом? Проблеми з серцем – це, я думаю, на перше місце можна поставити як проблему. Як людина може зрозуміти, що їй можна або не можна, або не бажано займатися цим?
1: Дуже серйозне запитання і дуже складне. І відповіді далеко не завжди очевидні. Проблеми з серцем далеко не завжди є обмеженням. Для того, щоб займатися бігом. Більш того, в сучасній концепції фізичної терапії у багатьох патологічних станах, включаючи серце, включаючи при певних видах після нових інфарктів, включаючи цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, біг є частиною... Скажімо так, не тільки біга, а й циклічні вправи є частиною програм реабілітації. Звичайно, це дуже індивідуально. Треба дивитися, який реальний стан цієї людини. І у мене є знайомий, який дуже добре знається на цій темі. Хочу передати слово Олександру Скороходу.
2: Всім привіт. Мене звати Олександр Скороход. Я молекулярний біолог, кандидат біологічних наук. І в той же час 15 років вже бігаю, Останні п'ять років бігаю ультрамарафони. ультрамарафони. Окрім того, що біг допомагає нам розвивати нашу опорно-рухову систему, біг ще дуже гарно впливає на серцево-судинну систему. Зокрема, наше серце, серцеве м'яз Міокарт, він фактично потребує навантаження. Крім того, аеробні навантаження, біг – це є аеробне навантаження, ми споживаємо досить багато кисню для того, щоб бігати, рухатись. Ось і біг допомагає рости новим судинам, які живлять кров'ю відповідно кисним і поживними речовинами серця. Наш серцевий м'яз відповідно його укріплюють. Ну і крім того, сам м'яз, коли він працює, він а, теж стає міцнішим, і наше серце ну, буде більш здоровим. А, хочу навести такий дуже відомий кейс а, про британку Маргарет Хагерті. У 64 роки вона прийшла до лікаря, вона палила практично все своє життя, бухгалтерія, нервова робота. Ось, у неї був дуже поганий стан серця, і лікарі взагалі порекомендували їй готувати вже От, Але, напевно, щось було в характері Маргарит. Таке, що вона вирішила послати до біса лікарів, знайшла тренера і почала готуватися до марафону. От чомусь їй було цікаво пробігти марафон. Свій перший марафон Маргарет пробігла через 4 роки після початку підготовки. Тобто, дійсно, такі дистанції ну, потребують підготовки, а ще, зважаючи на стан здоров'я Маргарет, він був потрібен. І бігала вона до 95 років, за цей час пробігши Понад 87 марафонів, в тому числі на всіх континентах світу і встановивши купу різних рекордів для своєї вікової групи. Нарешті також є дослідження, які показують, що люди, які бігають, вони набагато більш продуктивніші. Чому? Тому що біг, він ще дуже гарно, позитивно впливає на роботу нашого мозку. Наш мозок, він насправді не статичний. Всі активності, які ми робимо, в тому числі рухові чи інтелектуальні, да, вирішуємо якісь складні задачі, вони змінюють наш мозок і певні його області стають більш активними. Такий біг, окрім того, що він, звісно, поліпшує оці рухові наші ділянки, рухові якості, він ще дуже чудово впливає на такий процес як нейрогенез, тобто утворення нових нейронів в головному мозку. Ось, відповідно, чим більше у нас цих нейронів, а, тим краще вони допомагають замінювати, скажімо, старі. У нас не буде так сильно страждати пам'ять на старості років. Вони також допомагають замінювати ті ділянки мозку, які постраждали внаслідок якихось травм, струсів і так далі. Тобто дуже така цікава, корисна функція. І а, чимало бігунів вони... Ну і інтелектуально дуже гарно розвинуті. Якщо пам'ятаєте, в Древній Греції навіть було прислів'я, приказка «Хочеш стати красивим – бігай, хочеш стати сильним – бігай, хочеш стати розумним – що роби? Теж бігай».
1: Кожна людина, яка не бігала і от хоче почати займатися бігом, ну, вона має все ж таки піти до лікаря та елементарне медичне обстеження пройти. В першу чергу це електрокардіограма, і в другу чергу це біохімічний аналіз крові. Ну, принаймні, щоб знати рівень гемоглобіну і інших компонентів, які можуть так чи інакше надалі вплинути на ці тренування і отримати відповідні рекомендації від лікаря. Ну, треба зрозуміти, що навіть якщо є якісь відхилення від норми, це не завжди буде протипоказом для занять бігом чи іншим спортом. А інша річ, що бажано таке обстеження зробити в спеціалізованій клініці в спортивному диспансері, і щоб результати цих аналізів інтерпретував саме спортивний лікар. Бо є дуже велика різниця між нормою для звичайної людини та нормою для спортсмена, наприклад. І те, що на сьогодні звичайний сімейний лікар чи терапевт заборонить. Спортивний лікар може сказати, окей, з цим можна тренуватися. Тут інша річ, що не кожен біль — це вже така травма, яка є там суто протипоказом для продовження тренувань. І треба зрозуміти, від чого це з'являється. Дуже часто регулярний масаж дозволяє позбутися цих зайвих болей. Але, знову ж таки, профілактика — це найкраща штука. А профілактика — це правильно побудована програма тренувань, без форсування, без надмірних навантажень, з дуже поступовим збільшенням навантажень, правильне харчування і правильне відновлення, в тому плані, щоб був сон, щоб був масаж, щоб, можливо, була регулярна сауна чи інші процедури. Тобто все те, що допомагає, вам тренуватися, але зрештою це і...
0: Слухай, вибач, перебила. Я так розумію, що це більше професіональний підхід, правильно? Для любителя це занадто багато тілорухів, щоб і до масажу, сходити до лікаря, сходити до сауни. А
1: насправді це трошки так здається, що це суто для професіоналів. Насправді я працюю суто за матерами. Є дуже різні люди. Є люди, які дійсно їм важко знайти там зайві півгодини для того, щоб зробити там не два тренування на тиждень, а три хоча б, а є люди, які двічі на тиждень ходять на масаж, ще раз на тиждень ходять в сауну, і ще у них паралельно є велосипед, басейн і інші речі. Тут більше мова про бажання та про те що я казав на початку та навчитися справжньому тайм-менеджменту справа в тому я ж не все життя займався професійно тренуваннями чи бігом так у мене був дуже великий період коли я так само працював в офісі по 12 14 навіть 16 годин і це суміщав з тренуваннями я такий саме аматор як і всі інші ну але в принципі мені оцих от травм, які є наслідком якихось тренувальних помилок, вдавалося уникати. У мене були травми, ті, що називаються гострими травмами. Тобто, ну, наприклад, коли я там біг чемпіонат світу в Італії, я послизнувся на Кимінчику, упав, вдарився коліном. там у мене була дуже серйозна травма, я там з нею ще 12 кілометрів біг до фінішу, ну, і трошки залишив крові в італійських горах. Але то трошки інша справа. От. Я говорю про те, що це той елемент, коли біг, потроху змінює ваше життя і це стосується не лише впливу безпосередньо те, як ви виглядаєте скільки ви важите ну, і інші речі а й те як ви плануєте свій день свій тиждень свій місяць і так далі тобто ми вчимося а, правильно бігати правильно тобто ми вчимося більш ефективно ставити свої ноги ну і тут дуже багато цікавих процесів які проходять ну, всередині людини які Mm, ну, будуть кращими, якщо ми будемо бігати не по рівному асфальту, а по дуже різній поверхні.
0: Ну що, я піду готуватися до свого першого тренування. Мені вже трошки страшно. Бо стільки всього наговорила про травми, що <сум> треба правильно зав'язати кросівки, я зрозуміла.
1: Підписуйтесь на подкаст «Виклик», бігайте з нами. А ми побажаємо Каті успіху на її першому тренувальному тижні і сподіваємось, що наступного тижня ми її таки
0: почуємо. Почуйте.